0: Le quart d'heure de l'art. Syracuse, la ville d'Archimède, la ville du théâtre grec. Encore après des mille ans, on y joue les tragédies. Nouveau, nouveau hot spot du tourisme sicilien, relancé depuis, depuis plusieurs années désormais. Un endroit qui fait rêver euh, tant les Italiens que les Français et bien d'autres. Eh bien, euh, très peu d'entre vous, Peut-être ne savent pas que Syracuse est aussi euh, une ville qui héberge l'un des plus grands pétrochimiques d'Europe, l'une des zones industrielles les plus polluées de ce continent. Eh bien, bienvenue au Quart d'Air de l'Art, bienvenue à l'École de l'Anthropocène, édition d'Emile Vendée, en direct depuis les Rises, pour cette, pour cette édition, peut-on dire, infra-pandémique. Moi, je suis Alfonso Pinto, je suis chercheur postdoctoral ici à l'École urbaine de Lyon. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi un ami et un collègue, François-Xavier Destor, qui est réalisateur et chercheur, et avec lesquels on réalise en ces moments un documentaire de cinéma qui s'appelle « Toxique Sicily », qui, comme vous pouvez l'imaginer, se déroule à Syracuse et qui essaye de raconter à travers les langages du cinéma documentaire cette zone sacrifiée d'un point de vue environnemental un film qui, dans, dans nos intentions, et, essaye entre autres de briser un peu cet imaginaire sicilien coupé en deux. D'un côté, on a toujours... Euh L'omniprésente mafia, mais de l'autre côté, comme je disais ces dernières années, la Sicile est devenue un peu le, le rendez-vous du tourisme national et international. Eh bien, il y a aussi un passé et un présent industriel dans cette île. Et alors, euh, bonjour François, bienvenue à Lyon, bienvenue en particulier à Villeurbanne pour cette édition de à l'école de l'anthropocène d'Emile Vendée. Donc, vous êtes réalisateur, vous êtes, vous avez aussi un passé de chercheur, notamment en histoire contemporaine, si je ne me trompe pas. Euh, comment euh, présente, euh, présentez-nous un peu votre travail de, de réalisateur Quels sont vos films en particulier S'il y en a quelqu'un en particulier dont vous voulez nous parler Et comment, à partir d'un parcours de recherche, vous êtes arrivé à devenir quand même un réalisateur <rire> euh,
1: Merci déjà de, de me recevoir. Je suis très heureux d'être ici à l'école de l'Anthropocène. Euh, et d'être là aussi pour parler, pour, de, parler de Toxic Sicily. C'est un projet qui s'inscrit pour moi dans une, dans une trilogie. Euh, C'est le troisième volet euh, d'une trilogie que j'ai commencé il y a maintenant 10, 15 ans, 10, 12 ans, au Rwanda, où j'ai commencé à faire mon premier film, euh, après des travaux universitaires effectivement consacrés à la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Euh, j'ai fait mon premier film là-bas, qui s'appelle « Rwanda, la surface de réparation ». Et puis ensuite, j'ai continué à travailler ces enjeux de mémoire euh, à Norilsk, en Sibérie, dans une des villes les plus polluées du monde, euh, qui euh, abrite le premier producteur mondial de cuivre et de nickel euh, dans les confins de la Sibérie, donc une ville totalement inaccessible, fermée, interdite aux étrangers et euh, extrêmement polluée, évidemment où l'espérance de vie ne dépasse pas les 45 ans. Euh, et faisant chemin, je suis passé du génocide à l'écocide finalement, en, en reprenant mes grilles de lecture d'universitaires sur, sur les crimes de masse, sur, sur les génocides, pour étudier les génocides, en essayant d'appliquer ça à, à un écocide, et en particulier l'écocide qui est en cours en Sicile, dans cette zone de, Syrac de, de Syracuse que tu as décrite.
0: Eh bien, vous avez parlé de Norilsk. que moi je fais toujours une référence à, à ces lieux qui est devenu un peu, pour moi, mais aussi pour ceux qui nous suivent régulièrement, un peu un lieu symbole de l'anthropocène. Ceux qui ont la mémoire longue se souviendront qu'ici même, dans les cadres de l'école de l'anthropocène, en 2020, on avait consacré une émission à cette, à cette ville, à ces problématiques, et aussi en particulier aux manières à travers lesquelles les documentaires ou aussi les reportages photographiques euh, mettent en scène cette problématique. Euh, donc, euh, le public pourra retrouver cette émission d'un nom podcast euh, qui avait vu la présence aussi d'Elena Tchernychova. et donc de Norilsk à la Sicile. Euh, moi, en tant que en tant que sicilien, je dois vous avouer que euh, c'est euh, cette idée d'explorer cette zone des Syracuse est arrivée un peu par hasard est arrivé un peu par hasard. Bon, la Sicile, c'est quand même une grande île. Moi, je viens de la côte ouest, Syracuse se trouve à l'est. Et euh, on m'a signalé l'existence de cet endroit, mais juste pour dire en fait que même, même en Italie, même en Sicile, l'ampleur de la, de la problématique environnementale de ces lieux est absolument ignorée. Donc comment, on, comment on vous avez décidé euh, voilà, entre guillemets, de me suivre dans cette démarche de recherche avec, avec, avec l'apport de la caméra et du son bien sûr Comment on est arrivé à, à faire un film
1: C'est vrai qu'on s'est retrouvé autour de ce, de ce film consacré à Norilsk que, que tu avais bien apprécié, tu avais apprécié beaucoup cette démarche et cette forme, ce langage filmique que j'avais trouvé pour raconter euh, les rapports complexes euh, qui unissaient les gens et leur environnement et leur territoire et la notion de territoire sacrifié sur lequel tu travailles beaucoup euh, me parle énormément. Euh, quand tu m'as parlé de cette, euh, de cette zone en Sicile, euh, j'ai voulu aller voir, j'ai voulu aller voir avec toi euh, et effectivement c'est un choc euh, quand on arrive dans, dans cette zone-là, un choc visuel très puissant parce que il y a l'ampleur évidemment de la zone, hein, qui est une, une zone voilà, de, de, de plus de 20 km, euh, d'usines industrielles extrêmement polluantes, euh, au milieu d'un décor qui, euh, dont on doit prendre le contre-pied, puisque... Puisque, comme tu le disais tout à l'heure, on a, on a notre imaginaire qui est nourri euh, d'images d'Épinal, de la Sicile. Et là, on est face à, à l'envers du décor. Et un envers du décor qui, quelque part, résume aussi euh, 50 ans, 60 ans de politique économique, industrielle absolument désastreuse. Euh, donc, euh, si tu veux, moi, je suis arrivé euh, en Sicile euh, euh, à avec cette, ce regard façonné par, euh, par cette expérience industrielle, cette expérience, je dirais même, de l'anthropocène à Norilsk, euh, mais aussi avec, euh, avec beaucoup d'interrogations de, de, sur la manière dont on pourrait rendre cinématographiquement euh, quelque chose, un portrait de cette, de cette zone, sachant qu'autour de cette zone, il y a quand même Uh, un climat uh, d'Omerta uh, qui, uh, qui est un obstacle uh, très important. On ne parle pas. Uh, tu disais tout à l'heure, uh, il y a cette ignorance généralisée de, de ce lieu, même en Italie. Uh, C'est très, très surprenant parce qu'on parce qu est là face à un problème européen uh, et qui est un problème d'ampleur, d'une ampleur, d ampleur uh, considérable. Donc, uh, il y a une chape de plomb autour de, ce, de cette zone il y a un vrai challenge visuel pour essayer de la rendre non pas spectaculaire, mais d'essayer de comprendre les complexités de cette zone. Pourquoi on a choisi cette portion de Sicile pour, pour construire ce complexe pétrochimique Pourquoi on a choisi de le défigurer autant Et pourquoi les gens aujourd'hui continuent d'y mourir sans que rien ne se passe au niveau des autorités sanitaires, politiques
0: ou économiques oui, ça c'est bien évidemment l'un des enjeux majeurs, un enjeu qui malheureusement ne concerne pas que le, que le territoire de Syracuse. Moi, je, 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 je me permets de signaler un anecdote, si vous voulez, un, un choc à l'envers. Euh, grand a été le choc, même pour moi qui suis sicilien, la première fois que j'ai que visité ces lieux avec attention, je, je le répète toujours, j'étais au courant dans mes connaissances générales qui qui avait un pétrochimique, je pense que j'ai été passé par hasard quelquefois, en allant à Syracuse justement, mais j'avais jamais pris le temps d'explorer de, 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 de cette zone, de, de, de prêter attention à, à cette « destruction paysagère ». entre guillemets. Et là, si je me permets de partager cette anecdote avec, avec nos écouteurs, il y, a, il y a quelques mois, au mois d'octobre, on s'est trouvé, moi et François, on était ensemble pour préparer notre première session de tournage du film, donc dans les jours qui précédaient l'arrivée de, de, de toute l'équipe, on faisait, comme vous pouvez imaginer, on faisait euh, nos repérages, on prenait les rendez-vous, et un jour on avait décidé d'emprunter les trains pour aller de, de la ville d'Augusta à Syracuse, euh, tout simplement parce qu'on s'était aperçu que qu a, qu a, qu le chemin de fer euh, s'enfonçait littéralement au milieu des usines donc on arrive, on arrive à Syracuse François connaissait Augusta avait connu un petit peu la zone mais il n'avait jamais mis des pieds à Syracuse et donc d'un coup on arrive à la gare et en attendant le train de retour on fait un tour en ville et là, d'un coup, je vois, je vois les visages de François qui se retrouve au milieu de touristes, au milieu quand même d'une ville extraordinaire avec un centre historique qui en ce moment est très, très très très, 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 très exploité d'un point de vue vraiment de la mise en valeur de, de ce patrimoine. Et, et en même temps, on n'a même pas visité la zone archéologique. Et donc, d'un coup, là, j'ai vu un peu le choc de François à l'inverse. C'est-à-dire, il était habitué à, à toujours avoir ses territoires avec ses usines. Et j'ai dit non, mais attends on est on est on est quand même au cœur au cœur de la Méditerranée au cœur d'un lieu qui a une histoire millénaire qui est qui fait de, de, de millions de présences de touristes chaque année et cela malgré malgré la pandémie. Donc moi j'avais dans ses yeux je je voyais ce, cette espèce de choc à l'envers. pour répondre à ce que tu disais sur la question de lomerta, effectivement effectivement ça ça pour moi-même a été a été une grande surprise de découvrir à quel point euh, la question est ignorée, est ignorée euh, voilà, même, même localement. Or, bien évidemment, ces phénomènes, ces phénomènes socioculturels ont toujours une lecture très difficile. On pourrait tout banalement dire qu'il qu existe un très très fort raquette lié à l'occupation. Les choix, comme tu disais, les choix de ces, de ces politiques économiques ont poussé vers ce que l'on peut définir la monoculture des hydrocarbures. Ces 25 km ont été entièrement consacrés au, si vous voulez, pour rester dans le thème, sacrifiés à cette production-là, qui est une production effectivement qui, qui ne permet pas beaucoup d'alternatives. On a des problématiques qui concernent les présents, c'est-à-dire qu'il y a encore une activité importante, malgré, malgré le fait qu'elle ne soit plus comme, comme il y a 30 ou 40 ans. Mais il y a aussi et surtout les dégâts du passé. Les de, ces développements industriels qui s'est faits, bah je, 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 je n'ai pas vraiment peur d'utiliser ces mots dans une logique presque coloniale, avec une, une redistribution des richesses minimales et un territoire qui, euh, qui profite très très peu des de réchutes économiques importantes. Je, je le répète, la, la, la production est en baisse par rapport au passé, mais encore en 2018, environ 8000 000 personnes sont employées par les usines, et les chiffres d'affaires quand même équivaut au PIB des Malte chaque année. Donc on est quand même au milieu d'une situation dans laquelle les enjeux économiques sont grands. Euh, mais euh, revenons, revenons à la question vraiment de, 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 du, du documentaire. Euh, quand on décide de faire un film, là, ça, François, bien sûr, l'essai depuis un moment, moi, je viens de le découvrir, on se trouve face à, à tout un tas de situations, comment dire, qui vont un peu au-delà de ce qu'ils ont les enjeux, mais qui rentrent vraiment dans l'industrie cinématographique. Euh, à, à ton avis, quelles, que, quelles ont été les difficultés majeures euh, que, que tu as rencontré, que nous avons rencontré pour, pour, pour arriver à la, finalement à pouvoir dire « Ok, on a, on a commencé les tournages, mais avant, c'est un travail qui a duré énormément de temps. Il y a aussi une pandémie, hein, il faut le il, il faut, il faut rappeler. » Mais à part cela, à ton avis, quelles ont été les difficultés
1: La première difficulté, elle est évidente, c'est de trouver les personnes qui acceptent de s'engager à participer dans l'aventure et, et qui acceptent de parler. Qui acceptent, qui acceptent de, de se livrer, qui acceptent, qui acceptent de raconter leurs souffrances, qui acceptent, qui acceptent de, de montrer du doigt ceux qui sont responsables de cette situation. Donc euh, à partir de là, il est évident qu'il y a un travail très important à faire, qu'on qu qu a fait et que tu as fait en particulier, euh, de, de, de tissage de lien de confiance avec, euh, avec un certain nombre de personnes qui euh, pouvaient euh, nous apporter un regard différent sur la situation. Euh, ensuite, il y a un enjeu d'accès de, de, euh, aux, aux lieux, parce que ces lieux sont évidemment euh, contrôlés, il euh, y, y a une question de sécurité, une question de contrôle, euh, tout ça, il y a une zone militaire juste à côté, euh, on n'est on pas libre de, de parcourir la zone et de pouvoir faire toutes les images qu'on veut. Dans cette, dans, ce, dans cette portion du territoire. Ensuite, il y, y, y a un obstacle qui, ou une contrainte qui est plutôt d'ordre économique dans le sens où il faut pour faire exister un tel film évidemment un, entrer, intégrer un écosystème euh, qui, est, qui est celui du cinéma documentaire et là euh, c'est vrai que moi, j'ai été assez surpris euh, quand je suis allé proposer le, le film à la télévision, notamment aux diffuseurs euh, nationaux euh, Arte France Télévisions, pour ne pas les citer, euh, de, de, de me faire entendre dire qu'il euh, y a une, une forme de lassitude par rapport à ce genre de, de film qui dénonce des catastrophes industrielles, mais sans proposer véritablement de solutions, d'alternatives et d'happy et ending. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas dans un film une personne capable de retourner la situation et de et de dépolluer le territoire c'est pas possible donc y a, y a, y a, voilà c'est quand même intéressant de, de constater que quand on fait des films sur les thématiques de l'anthropocène on est aussi on doit faire face à une forme de d'omniprésence d'images de l'anthropocène qui finalement euh, ne nous permettent pas, nous, de, de donner du sens, parce qu'évidemment euh, l'Anthropocène, par définition, nous, nous dépasse, enfin défie notre capacité d'imaginer. Euh, mais en même temps, voilà, il y a, y a cette survisibilité des catastrophes industrielles qui, qui, qui font que les, images, qui fait que les images finalement se noient dans, dans la masse. Et on a besoin de quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir dénoncer ou faire un, vraiment un film sur, quelque, sur ce genre de, de, de thématique. Bon, euh, ça, voilà, c'était un enjeu, un enjeu quand même euh, assez, assez important. Après, voilà, nous, notre démarche, euh, elle s'inscrit euh, surtout dans la volonté de, de tisser le portrait de cette zone euh, en l'intégrant comme un personnage principal, de pouvoir faire en sorte que cette zone soit cartographiée comme un corps organique et que les, que les voix de, des personnes, des protagonistes, de nos, de, des habitants qui vivent le territoire, qui survivent dans ce territoire et qui le subissent, qui le confrontent, viennent habiter et nourrir voilà, ce, ce corps organique. Et l'idée, c'est aussi de, de pouvoir euh, euh, les emmener, ces personnages, dans, un, dans une démarche beaucoup plus collaborative, parce qu'on a constaté euh, au fur et à mesure de nos passages sur place que finalement il y avait un vrai fossé entre, entre malgré la réelle proximité entre les unes et les habitations, entre les gens et les unes. Les gens refusent de voir pour la plupart la réalité en face. Et donc l'un des objectifs de ce film qu'on est en train de faire, c'est vraiment de les amener à se confronter
0: à la bête. Effectivement, alors tu as. Tu as déjà prononcé une expression « cartographier les territoires ». Je suis géographe, donc vous pouvez imaginer à quel point là, ça, ça m'excite directement. Mais il y a aussi un paradoxe, je voulais signaler. Alors, en fait, quand on dit « il faut un épienne, il faut trouver des solutions ». Donc, essentiellement, pour une partie du marché cinématographique, bon, les cinémas doivent régler la question environnementale. Oui. Effectivement, c'est à nous de dépolluer. La prochaine fois, on dépolluera. <rire> bon, avant d'arriver à cartographier ces territoires... C'est une petite pause musicale, c'est I'm on fire de Bruce Springsteen et à tout de suite.
2: Tell me now, baby, is it good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you hard. The sheets soaking wet, and a freight train running through the middle of my head. and you.
0: Et nous voilà encore, très bienvenue ici au quart d'heure de l'art, l'émission qui rallonge le temps, parce que sinon c'est un quart d'heure qui dure 30 minutes. Vous voyez comment ici à l'école de l'Anthropocène, on parvient à relativiser le temps. C'est quand même un très bon résultat. Eh bien, je suis ici je suis Alfonso Pinto, chercheur, géographe, en direct du, du RISE. Je, je suis en compagnie de François-Xavier Destor, réalisateur. et on, on est en train de discuter d'un projet cinématographique qui est en train de se faire, qui est Toxic Sicily, documentaire de cinéma sur la zone pétrochimique des Syracuse, euh, réalisé aussi, euh, aussi et surtout grâce à la collaboration de l'École urbaine des Lyons. Et François, tout à l'heure, avait évoqué un concept qui me touche de près, c'est cartographier les territoires. Effectivement, euh, si je dois un peu faire référence à mon expérience de chercheur, mais aussi en quelque sorte de, 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 de collaborateur à la création d'images, euh, le fait d'avoir côtoyé des photographes, euh, des directeurs de la photographie, des réalisateurs, ça, ça a répondu, si vous voulez, aussi à un, un souci d'appropriation de, de, de visuelle. Voilà. Bien évidemment, moi, j'étudiais les cartes, j'étudiais les, ima les images satellitaires. J'essayais vraiment d'explorer de, de, de l'histoire et la géographie de, 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 de ces pôles industriels gigantesques. Mais surtout, j'avais cette, cette espèce d'obsession, vraiment, pour trouver toujours des images. Des images qui pouvaient, en quelque sorte, non pas raconter le territoire. Mais euh, raconter, c'est que moi j'ai prouvé face à, à ces territoires. Et ça, c'est peut-être un, un défi qui, qui, qui concerne tant, tant les réalisateurs, tant les photographes, mais aussi les chercheurs. Ce c'est pas pour nous lancer dans la discussion philosophique sur objectif et subjectif, mais en même temps. Ces territoires, d'une certaine manière, euh, devient partie intégrante de toi et ça, ça peut devenir parfois même une obsession à se dire, à trouver vraiment euh, la modalité, les langages, la forme à travers laquelle arriver à, à exprimer. Et là, vu qu'on qu était un thème d'anecdote, l'anecdote que personnellement je peux raconter qui a affaire aux images. Ça date de février 2021, donc une période pour l'histoire mondiale pas très gaie. On était en pleine pandémie et moi, finalement, en essayant de m'en serrer entre une zone rouge, une zone jaune pandémique, j'ai réussis finalement à, à, à retourner à Augusta pour la première fois depuis, depuis février 2020. Et donc, voilà, je reprends, je reprends un peu les contacts, j'essaye de... de, 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 de Tenir encore un peu en chaleur mes personnages et en même temps je prends l'occasion de faire des photos. Et alors, sur une belle soirée de février, très humide, euh, euh, relativement froide, <rire> pour ce que comment ça peut être froide, une soirée ainsi, si je me trouve devant une grande usine hein, avec un trépied pour faire des noctures du néverge. Il y avait même les couvre-feuilles, donc je suis seul, je suis complètement isolé dans une zone industrielle. et Je suis là, je, je m'écaille, je vous avoue, et au bout d'un moment, je pense j'étais heureux d'être là-bas, d'être retourné dans ces lieux et euh, de contempler cette, cette monstre ce meurtrier, mais qui en même temps, voilà, c'était vraiment l'expérience du sublime, une expérience d'un sublime toxique, d'un sublime meurtrier, mais qui m'a, mais qui m'a poussé vraiment à aller encore loin, à dire il faut, il, il faut s'efforcer non seulement de raconter, mais de trouver la bonne manière de raconter. Et donc, euh, François-Xavier l'avait anticipé. Et parfois, il y a des contraintes économiques. Et les reportages, et les films de cinéma, quel type de documentaire choisir au final Heureusement, cette histoire au moins hein, une sorte de end, au sens que les intentions que moi et François avions depuis les débuts euh, ont été plus ou moins respectées dans, le, dans, dans la mise en place de ces projets, au sens qu'on on a réussi à éviter un peu le reportage un peu trop didascalique pour se concentrer au contraire sur un portrait euh, bien évidemment subjectif sur les habitants, sur les rapports intimes au territoire. Eh bien, juste pour donner quelques informations, euh, Ces films produits par uh, Elda et Jinko Film, financés par toute une série d'institutions dont les CNC, la région de Sicile, le Pic Novo etc. Bien sûr, je suis en train d'oublier quelqu'un, c'est clair, mais j'espère je, qu'ils ne m'en voudront on pas. On
1: espère surtout qu'il y en aura d'autres.
0: On <rire> espère surtout qu'il y en aura d'autres, il y aura aussi des diffuseurs. Et donc, euh, nous, avons, nous avons commencé, nous avons commencé les tournages au mois d'octobre 2021, euh, et ça ne ça s'arrête pas là, bien sûr, on a encore la grosse partie du tournage à faire ces printemps, et alors, François, comme il nous reste à peu près 5 minutes, j'aimerais bien que toi en, en tant que réalisateur euh, que vous en tant que réalisateur vous puissiez nous faire un petit retour sur cette expérience de tournage en Sicile j'anticipe tout juste voilà, accompagné d'une petite contrainte météorologique très anthropocénique Et François nous dira pourquoi <rire> euh,
1: c'est vrai que la dernière fois qu'on est allé là-bas euh... C'est marrant parce qu'on se posait la question comment filmer ces, ces usines euh, avec ce grand ciel bleu. Elles sont magnifiques, c'est fascinant. Euh, mais voilà, c'est euh, on, on quand même un décor. Euh, voilà, le décor la, ci, mer, la, bien, la mer, la voilà. plage. Euh, et puis finalement, euh, voilà, nous sommes arrivés là-bas euh, en état d'alerte déjà. Hein, il me semble, euh, lors de notre arrivée, l'île était déjà en état d'alerte. Euh, alerte ouragan, euh, pour la première fois de, de l'histoire méditerranéenne, on se retrouve avec un, avec un ouragan très important et des inondations terribles qui, euh, qui nous ont empêché de travailler, je pense qu'il faut, ça c'était sûr, et qui est, parce que c'était hyper dangereux, et on se rend compte que les gens là-bas ne sont absolument pas prêts
0: au euh, changement climatique,
1: au ça c'est certain, et, la première fois qu'il voyait un ouragan, il euh, y avait un vent à décorner des bœufs, il euh, y avait, euh, avait euh, je sais pas, 3-4 mètres euh, de flotte euh, dans, dans les rues, euh, des, euh, des, des voitures qui flottaient, c'était euh, compliqué, plus d'électricité, enfin il y a eu, euh, voilà, on s'est retrouvé
0: un peu... Euh, quelques siècles en arrière,
1: en quelques jours ou en
0: avant, ou quelques siècles en avant, ouais. ça dépend. Moi, je, moi, je me suis retrouvé en Louisiane tout d'un coup, c'est très bien parce que là-bas il y a aussi de la pétrochimie. Mais oui, oui, effectivement, bah, je confirme ce que ce que tu as dit, c'était quand même assez assez intéressant de se trouver à, au premier Medicane. C'est comme ça que le météorologue ont appelé Après, il y a eu un petit peu de débat si considérer vraiment cette tempête un ouragan ou pas. En tout cas, je me souviens très bien qu'à Catane, donc pas très loin de, de cette zone, il y avait eu des morts. Nous, on est resté quasiment 24 heures complètement isolé on pouvait pas sortir ni rentrer dans la ville d'Augusta c'est qui a rendu comment dire ces tournages assez intéressants aussi d'un point de vue esthétique avec des couleurs absolument inédites je, 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 je rajoute juste pour, pour dire à quel point désormais ce territoire euh, il est considéré par moi et pas que par le gouvernement un la capitale de l'Anthropocène. Bon, a, on a parlé des pollutions, des pétrochimies, d'impact, des activités humaines. Eh bien, on a eu un ouragan. Et cet été, euh, je rappelle à ceux qui nous écoutent, euh, la zone des Syracuse a enregistré les nouveaux records de chaleur européen, 49 degrés autour de 1er août. Donc voilà, il y a, y a de la matière.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant dans ce territoire, c'est qu'en en fait... On a, on a le présent, le passé et le futur. C'est vraiment un territoire qui est aussi entre le western post-industriel et le film d'anticipation. Par moments on a l'impression d'être voilà, plongé dans le passé avec ces ruines des cités antiques qui sont là au milieu des usines. Et puis en même temps, on se retrouve comme là, on était avec cet ouragan projeté dans une espèce de Blade Runner avec des ciels orangés, euh, et des, euh, des, des, c'était des, 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 voilà, des, des paysages mais totalement incroyables qu'on n'avait jamais vus et qu'on n'aurait jamais rêvé d'avoir d'ailleurs, parce que je pense que tout le monde, et nous y compris, on était les premiers surpris à, 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 voir, euh, à voir ça euh, voilà, sur cette zone. donc voilà L'idée, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que voilà, visuellement, c'est extrêmement riche, c'est extrêmement puissant, euh, on a la possibilité voilà, d'entremêler de, les lignes de temps, les différentes temporalités, mais en même temps, voilà, ces gens qui vivent là euh, souffrent aujourd'hui des dégâts d'il de, y a 30 ans, ceux qui naîtront demain souffriront des dégâts d'aujourd'hui. Et même si le territoire est totalement en déclin, euh, l'impact voilà, est toujours aussi menaçant et urgent.
0: Oui. Bah, effectivement, parmi nos personnages, quelques petites anticipations, c'est quelque part facile à imaginer. Nous avons des gens qui, malgré cette ambiance de silence, essayent de militer un petit peu pour la justice environnementale. Nous avons un, un prêtre qui est un peu le symbole de cette lutte. On a, on a plusieurs familles, on a deux familles en particulier, euh, dont, dont les esprits sont, sont assez, assez modérés, mélangés. Il y, a de, il, y a, il y a une jeune maman qui commence tout juste à s'intéresser à la question environnementale, notamment à raison de... de, de bah, du fait qu'elle a ses enfants. Et donc, euh, voilà, il y, y a de la matière encore pour continuer ces travaux que nous espérons, nous espérons pouvoir livrer au public euh, dans un an. Qui sait, peut-être que dans un an, on sera ici à faire euh, une émission sur un film qui existe déjà et qui n'existe pas qu'un potentiel. Et eh bien ça c'est notre espoir et alors moi sur ces paroles je remercie, je remercie nos écouteurs, tous ceux qui nous suivent en ligne. Je vous, je vous invite à rester connecté sur Radio Anthropocène et en direct du RISE, ville urbaine à l'école de l'Anthropocène 2022. Moi c'est Alfonso Pinto, géographe, chercheur. Avec moi j'ai eu le plaisir d'avoir François-Xavier Destor. Une très bonne soirée, une bonne continuation sur Radio Anthropocène.
1: Le quart d'heure de l'art.